0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的《倾听哈佛管理学》。那么现在呢，已经是十二月上旬了嘛，十二月初哈，所以意思就是二零二三年快要过完了哈，现在已经进入了岁末。然后预期迎接二零二四年来临这样一个氛围哈，所以我们这一个月呢，几个 parkes 选择主题都会有一点啊、呃，这个除旧布新啊，或者是面临未来我们应该要什么样的态度啊，或者是有什么样的准备哈，也往这方面去计划。那这一周呢，我们就啊选了一个主题呢，就是如何因应啊未知的风险哈，因为过去几年来我们都知道这个全世界哈经过了很大的变化，除了是这个。新冠疫情之外呢，对企业界来讲很痛的一点呢，就是这个全球的地缘政治崛起哈，因为中美贸易战打得很火热，然后就变美国是一边，然后中国大陆是一边，那很多的企业呢布局呢就被打乱啊，所以以前呢二次世界大战之后发展出来的这个全球化的布局呢，现在呢以前是哪里便宜哪里去嘛哈，那呃每个国家有它比较利益哈，如果我们回溯到 Michael Porter 啊这个管理大。是理论了，就每个国家有它的竞争优势，所以我们就会把啊、呃、这个国家最擅长的部分呢，我们就去那边做啊、呃、最擅长部分的投资，比如说制造呢，在中国啊、呃，我们就会把很多的制造的基地呢，就往中国去布局，那很多供应链就跟着去，那中国人就变成一个很大的这个全世界啊、呃、制造的大本营。但现在已经不是这样了，已经不是看这个各国的比较利益，而现在看的是说，哎，我我现在呢要保护自己。的国家啊，我自己的国家呢，不能够这个东西也外包，那个东西也外包，然后到最后呢，呃，制造全没了，空了哈。现在在乎的是说，哎，我自己的国家要一个完整的一个布局，什么东西都要有，不然的话，我就会有国安的危机哈，有这个国家的危机啊。所以现在呢，全球呢就兴起的呃这个保护主义了哈，所以各国呢都会搭起这个壁垒哦，贸易的壁垒哈，然后这个我不能够呃，比如说以前半导体台湾最立。厉害啊！很多半导体都生产在台湾嘛，从台积电啊，整个大本营都在台湾。现在很多国家就说：“哦，不对不对不对，你也要来我美国设厂，你也要来我德国设厂，你也要到哪里去设厂？”所以企业面临到很大的压力哦。事实上，整个供应链都已经在台湾，人才专业呢都累积在台湾。现在你要一部分产能到海外了，其实也是困难度很高的哈。所以现在啊、呃，各行各业很多的呃全球化的企业都在面临这个新地缘政治。子的风险啊，那这个事情呢不会马上就结束，它是持续在滚动发展哈。所以这个议题呢，其实我觉得台湾的企业界应该呃都了然于胸了哈。所以过去几年有一个叫台湾 Plus One 哈，就是一开始是 China Plus One， 就是哎你在中国设厂，啊，你要到中国以外的地方再设厂，免得说制造台依赖中国。所以很多企业就回到台湾来啊。可是后来回到台湾来之后，发现说哎两岸好像有一点危险啊，很多外。国人看台湾会觉得台湾有一点危险，因为两岸的呃局势比较令大家紧张。现在中共的攻击啊，一天到晚来到台湾的上空嘛，哈，所以现在全球呢又要求你要台湾 Plus One 哦，你回到台湾来还是不行，你要在台湾之外呢再设一个据点。所以从 China Plus One 到台湾 Plus One 哈，所以企业又被逼着哦，我在台湾设厂之后，有一阵子呢，台湾设厂强强棍，然后到处工业区都找不到地。现在呢，就是呃这两三年。又哎，因为两岸关系比较紧张一点啊，又要到东南亚去设厂，要到印度去设厂哈，所以这个就是整个政治哦，国际关系的发展也会影响到每一个行业里头的每一家小公司哦，大大小小公司都会受牵连。因为假设说你是一个，比如说你是零组件供应商啊，假设说你是台积电的一环，台积电要去德国设厂，台积电要去美国设厂，你也得跟着去啊，因为你的这个客户跑去海外布局。你也供应链的一环，你全部都要去啊，所以大家都受到这样子的影响，啊，或者是说你的下单，你的客户要求你要离开中国，要求你要在台湾以外再布个点，那你也得去啊，不然你订单就没有了嘛。哈，所以啊、呃，早期呢，我们这个比较民主的国家都可以说啊，企业归企业，政治归政治哦。现在已经很难了哈，所以呢，今天呢，我们就来听听看这个《哈佛商业评论》上怎么样看这个主题哈。所以今天我来分享这一篇文章。叫做地缘政治风险高，企业如何是好？好想去东京玩！哈帕听友的热烈响应 ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈 ，HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连结，成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版，不仅订阅价格更优惠，还可以获得两次抽奖机会。搭上星宇航空台北到东京商务舱的新婴儿，可能就是你。那么今天呢，我要分享的这一篇文章啊，叫《地缘政治风险高，企业如何是好》，就是企业怎么样面对这个地缘政治的风险呢？哈，因为我们这一周在谈的就是如何做风险管控。那这一篇文章呢，是由两位哦在亚洲地区任教的教授所合写的。第一位呢，是在香港大学任教、香港大学商学院任教的一个李成宇李教授，他是上是一个韩国人哈，所以呢，这一篇文章因为亚洲哦是全世界之。找重症嘛，哈，所以呢，这篇文章由亚洲人来写呢，也是蛮到位的哈。因为我们都处在地缘政治风险底下，然后我们的尤其是高科技业哈受到最大的冲击之一吧，啊，所以呢，由他们来写也是蛮有代表性的。那么第二位呢，是在日本多摩大学任教的哈，那他也是也专门在研究这个地缘政治啊，啊，也是太平洋论坛的资深顾问，那叫布莱德格洛瑟曼哈，所以也是一个西方人。但是他是在日本的大学任教。那这篇文章呢，就指出啊，自从这个五年前呢、啊，中美贸易战啊发起之后，因为那个时候是川普啊总统嘛，他就就对中国的产品制裁啊，那就兴起的，一直到目前为止都还没有结束的、啊、中美贸易战，然后形成了这个呃、啊、中美的贸易壁垒之后呢，就变成全世界有两个阵营，中国是一个阵营，美国是一个阵营，那很多。其他国家的企业呢，很多就要被迫啊，要两边啊，要怎么样应付着两边不同的需求，而且两边都有生意，两边可能都是市场，两边可能一个国家是技术的来源要来自美国，制造基地要在中国，中国又是一个很大的市场，美国又是一个很大的市场，所以很多企业呢，两边都得罪不起哈，所以在这样的情况之下，对全球的政治啊、经济啊、企业的决策就产生很大很大的影响啊，所以现在呢，就兴起。的一个新的游戏规则，叫新国家安全经济然后就是回到我刚刚一开头提的，就是说早期呢，我们就是一个全球化资金啊、人才啊、技术的流动呢，是依照这个比较竞争优势在决定啊。这个国家擅长做技术，我就在这边投资做技术；这个国家擅长做制造，我在这边做制造；这个国家擅长做服务，我在这边做服务。可现在呢，变成是说中美贸易战之后呢，美国人突然间发现他要拿。到一个晶片呢，要长达一年，因为所有的晶片制造都在台湾，哈，所以他才会觉得说，那这样子美国有很大的危机啊！我要取得晶片，必须要仰赖其他国家来帮我生产，而我要跟着别人一起排队，哈，所以他们也就很大的恐慌感，那所以才会说，那你要来美国制造，才会有台积电去美国设厂这样的背景因素嘛，哈，所以呢，他就把这些呢汇总起来，这个呃，他下了一个词叫做“新国家安安全经济的这个主义啊正在兴起，每一个国家啊都要觉得我我什么都要有，我要有一个国家的战备存粮的概念哈，就是粮食以前又有有这个概念，现在呢我我芯片也要有自制能力啊，我要自己取得啊，我不要仰赖其他国家啊，所以呢他是说呃这个新国家安全经济的崛起呢是有四个因素哈啊、呃、组成的，那彼此呢又交互影响，第一个因素就是早期我们会认为说呃全球化。很好啊，大家就擅长什么就做什么，全球是专业分工嘛，哈，然后共享好处嘛。后来发现好处也没有共享啊，严重的贫富不均啊，或者是财富分配的问题，哈。而且呢，全球化之后呢，也会引发这个诶相互依赖的风险啊。我必须依赖你帮我做什么，可是有一天你不帮我做的时候，那我怎么办呢？哈，我是不是就会陷入一个风险？所以它也是有风险，合作有的时候不一定会那么顺畅嘛。有时候你可能会被制裁啊，你可能会被围堵嘛，哈，所以这会让国家陷入了一个相互依赖而所产生的新的风险。那也因为这样呢，就产生了这个新的地缘政治哈，尤其是中国跟美国这两大阵营哈。那么现在呢，这个竞争呢又来到了主要竞争的领域呢，就中国跟西方主要竞争的领域就是在先进科技这一块哈，大家都很没有安全感哈。那尤其是现在是 AI 或跟半导体这一块是最先进的科技嘛，所以在这一两块呢是互别苗头。那比较特别的是说，以前国与国的竞争可能是国家跟国家之间的竞争，可能是武力跟武力之间的竞争。现在私营部门，也就是一般企业也被搅进啊在。这样的竞争里头，哎，你你什么企业，你什么技术，你就是不准出口去大陆；什么样的设备，什么样的呃机器，你就是不准出口去大陆。所以现在被限制的哦，被规范的反而是民间企业哦。所以民间企业过去可以说，尤其在西方世界，呃，或者是比较民主的国家，会说啊，我们企业家不参与政治哈，可以完全很清高，说我们就做我们的生意了，我们赚钱就好。那共产国家当然以前不可以这样嘛，因为共产国家。就是共产嘛，所以比较社会主义的国家或比较这个共产主义的国家，他们可能就是哎、欸，你企业也是要为国家服务嘛，你还是要党哈。所以我们看中国大陆的发展等等，你就说还是要服务党啊哈。所以呢，他们那些比较共产的国家或许不能这么清高地说企业完全不参与政治，可能不行。但是呢，现在西方呃世界或者是比较民主阵营的国家的企业呢，也必须要了解说，哎、欸，政治对我是影响很大的，我不了解政治。是有一天政治会害了我所以呢，现在啊、呃，很多像台湾的企业家，或者是很多西方阵营的企业家，也慢慢理解或者快速理解，就是说，哎呀，我不能当个政治白痴啊，我不能完全不关心政治，我不能完全不了解国际关系的发展，因为它就是会影响到我们的企业嘛哈。所以呢，本周我们谈这个如何掌握风险管控啊，就有一个重点呢、啊，就是企业呢必须开始对政治呢有敏感、啊，然后所以大。大家如果回想，好像几个月以前，呃，突然间有一则新闻说，台积电呢在寻找这个地缘政治的专家、国际关系的专家，那就很容易理解嘛。因为现在他们企业要去哪里设厂，要去哪里布局，或者是不去哪里设厂、不去哪里布局，都牵涉到地缘政治很精密的这个国际关系的联动哦，或者是各国啊、哦、他们的新国家安全主义的这个思维哈、哦，都是跟这个相关的，所以不。能当个政治小白，然后尤其是不能当个呃国际新地缘政治的小白，都不了解国际的呃国与国之间的角力的话，那这样就会有一点没有与时俱进了哈、啊。或许以前是可以的，但现在哦、啊，从过去几年到未来，可能就不可以这样子，不可以再这么清高的花青姐先说我不参与政治啊，我不必了解政治哈，这、啊就是完全。不可能的。那这篇文章呢，就也举了几个例子、啊，然后说哦，你看这个新国家这个安全主义啊，对很多企业已经产生很重大的影响啊啊，比如说他这边就举 Apple 哈、啊、Apple 为例，过去呢苹果呢它百分之九十啊的制造产能都是在中国大陆哦、啊。但是呢，随着这个中美关系恶化之后呢 ，Apple 呢也被迫必须要要求啊，它原来的 OEM 厂哈 o d m 厂呢，你必须到其他国家去设厂，比如说到印度啦，到东南亚、越南啊等等去转移啊制造的基地，那成本一定会增加的嘛。很多很多这个代工厂其实也是苦不堪言啊。我原来一个厂在中国大陆很大，我一次就可以搞定啊，一个厂就可以搞定啊，我用一个产厂就够啦，管理的梯队一个就够啦，我现在。必须啊，转移生产基地到其他国家去。我不是要多管一个厂吗？那不是成本就是呃，简单数学就是 double 了哈。当然绝对不会是 double 了，但是也会比原来的一个厂困难很多，成本增加很多嘛。那所以呢，大家也都苦不堪言。可是也没办法，现在就是以,以这样的趋势哈。所以呢，现在有多呃，会慢慢降低呢，就中国大陆制造的比例。而且本来中国大陆也有很多半导体公司啊，有一些呃。科技厂啊，它可以提供一些关键零组件呐、啊。可能原来 Apple 会打算说，哎，我既然厂房都在中国大陆制造，我也可以就地呢采购中国大陆制造的一些科技产品嘛。那现在当然中美关系一恶化，那当然就不可能嘛。甚至美国还可能会制裁某些中国大陆的高科技厂嘛。所以呢，这个关系、这种合作的关系呢，也必须要受到很大的限制。然后，所以他就举了 Apple 为例哈，这是美国呃在中国大陆一个很指标的厂商。那另外他也举着，现在不是乌克兰哈跟俄罗斯啊，呃，战争已经持续了一两年了。那比如说，俄罗斯人入侵乌克兰之后呢，也影响了很多啊，这在这两地有投资的一些企业，比如说他就举的法国的能源集团叫道达尔、托塔哈。我不知道发音有没有正确，然后英文是 T O T A L， Total 好到达了这个一个很大的能源集团。那么在二零一四年的时候，俄罗斯呢就已经并吞了这个克里米亚嘛。那那个时候呢，这个到达能源集团的总裁啊，就对媒体说。哎呀，我们是企业界，我们不参与政治啊哈，就是可以撇得一干二净，政治与企业无关了哈。可是这一次呢，企业界对俄罗斯入侵乌克兰呢，反应呢就已经差很多了。因为整个社群媒体哈，因为整个西方的舆论以及社群媒体的这个认为说，哎，你企业也要来表态啊，你们是反对战争的啊，你是反对这个以大欺小啊哈，而且各国也开始对呃 Russia 俄罗斯有一些贸易的制裁嘛哈，所以企业被迫要出来表态，他们反对这种并吞的行为，他们反对这种攻击的战争的行为嘛，所以现在企业呢，有的时候其实我们在呃过去一段时间在 p o r k e s 也曾。经。已经分享过嘛？说企业呢要怎么样处理啊社会的危机哦？他们对社会事件，以现在这种时代啊，因为社群媒体又这么发达，因为很多这个粉丝们啊，或者是我们的消费者们哈，社会大众是期待企业要扮演啊，除了赚钱获利之外的其他的 ESG 的角色嘛。所以对一些重大的一些社会事件或国家事件或安全事件，企业完全不表态，可能也是不行的哦。也不能说，哎，我们是企业，我们跟政治都无关呢、啊。但是不是哦？很多人已经把企业当成企业是一个公民，然是一个法人，是一个公民，是企业公民，不是我们的自然人公民。但是企业也是一个公民，你要善尽你公民的责任。哈，这都是在 ESG 的全方位的思考底下的一个概念。所以现在企业呢，绝对不能说，哎呀，我不碰政治哦，啊，这个性骚事件跟我无关啊，啊，这个什么，呃，这个。这个舞弊事件跟我无关，很多事情企业现在都被迫，你也必须要出来表态，不只是政治或这种国际政治，呃，这个战争而已。可能其他很有名的、这个很重要的社会大众关心、消费者关心、我们用户关心的一些社会议题，有的时候企业也是要被迫出来表态的，或者是在 ESG 的要求底下，比如说在美国，你说“哎，这个歧视黑人”，那很多企业也要出来表态，“而我们公司没有，我们反对歧视啊、呃，这个。”种族歧视或者是性骚很多企业也要出来表态。我们公司绝对啊，坚持有很多的 SOP 来防止性骚如果性骚扰发生的时候，我们有很多啊处理的方法哈。这个 Me Too 事件嘛，所以现在很多企业必须要对很多事情是有回应的。那这个地缘政治啊，战争风险也是其中之一。然后，那么这篇文章的后面呢，最后呢，也提了几个方式，然后一些原则，就是那我们企业呢。怎么样来应付这个新崛起的国家安全经济哈？新国家安全主义啊，这样的呃趋势啊，就提到四个重点。第一个呢，就是你的企业内部要增加专业的人才哈，跟专业的知识是可能原来啊、呃、企业内都没有这一方面的人才，就是没有国际关系、没有地缘政治、没有了解这个政治啊、呃、这个变化的这种人才，以前可能都觉得不必要、不需要，我就是做企业就好了。但是他现在就啊、呃，强烈建议说，你的企业内部、哦、甚至你的董事会成员、哦、必须要招聘、哦、一两位、哦呃、是懂得这一方面、有这一方面专业知识的人或者是你整个董事会成员都必须要培训一下，对地缘政治与国际关系如何交互影响，如何影响我们的企业运作，要有更。深入的理解跟了解哈，所以从筛选董事会的成员到招聘应届的毕业生，再再到高阶主管的培训，都要把这个新的啊国际啊政治运作、新地缘政治运作怎么样影响我们企业的运作呢，纳入啊学习的范围啊，甚至要这样的专才来处理这一方面的议题。第二呢，就是要提出正确的问题。事实上，他讲的这四个原则都环环相扣了。你有这个专才，你才能够找到。到底我们现在面临到的是什么样的问题？找到你要处理的正确的问题啊，对的方向是什么？所以呢，就是先有人才，然后你才能够拟定正确的问题。你可以了解，当一个事件发生的时候，比如当一个战争发生，你可能就要去推演它未来的发展对你企业的影响是什么，或者是国与国之间的争议不休，像中美这样争议不休，或者我们美中台这样复杂的地缘政治的发展的关系啊，未来总统又。选的是谁胜出，又会对我们的企业影响有多大呢？你可能要内部要观测，有好的人才才有办法提出好的问题，然后提出好的这个应战啊，或者是因应应啊的方法嘛。这个就是扣紧我们这一周所谈的，你要掌控未知的风险或如何。呃，拟定啊，对未知风险的应付的办法嘛，哈，所以这是第二个方向。那么第三个呢，反正你就要接受，从现在开始呢，或许几年后又不一样了哈。至少呢，从现在开始呢，我们的企业都必须要接受，我们必须要了解政治，政治已经跟我们脱不开关系了哈。所以再也不能那么呃清高或那么天真的以为政治与企业无关哈，再也不要说哎企业。就可以不理政治哈，你不理政治，政治会来修理你哈。这是现的呃状况，就是变成这样子。那这篇文章的结尾呢，就是说，不管你喜欢还是不喜欢哈，我想很多的企业家应该都很烦了，了后因为这政治的发展打乱了他们原来的布局，打乱了他们原来作业的方式，增加了很多复杂度哈。虽然我们都很不喜欢，可是这已经是新的现实哈。而且呢，你的所在的行业越先进，你所在的科技呢越先进，你可能呢受到制约哈，受到政治角力啊，你就是被迫啊变成别人政治。脚力的。<音><音>拉拢的对象，也或者是用你当做旗帜，或者要拉拢你，比例机会是越高，因为你越重要嘛。哦，你被撕扯的几率就越高所以呢，这已经是不争的事实，大家也都看在眼里所以啊，企业呢啊，应该怎么样面对这个新的新国家主义啊这种现实？面对这个新现实呢，就不可逃避。那只有面对嘛，那只有想方设法解决嘛，只有增加我们的专业嘛，增加我们内部的人才在这一方面的这个敏感度嘛，或者是增加这一方面的专才嘛，才有办法应付未来新的现实。那这个企业的发展或国际的发展，当然都是每天每天都在变的。现在是这样，或许几年后又会有一个新的面貌，那我们不可而知嘛。但是我们可以预测说，从过去几年一直到未来。可以建的短暂的这几年，应该这个趋势是不会变的哈，所以我们就在这里呢，跟各位听众分享，跟各位企业界的朋友分享啊，你再也不能说我不管政治了哈，你不管政治，政治会来修理我们。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。